0: ¿Estás escuchando? ADR
1: Network. Seguimos activando ¿Tus, tus sentidos. Yo soy Paloma Villa. Esto es Activa Tu Corazón. ¿Cómo? De manera positiva. Generando paz, armonía felicidad. Comencemos atrayendo abundancia, espiritualidad y mucho más. Hola, bienvenidos a Activa tu Corazón. Para mí es un gusto saludarlos y sobre todo espero que estén en casa cuidándose, preparándose para la Navidad, pero entendiendo que este año va a ser a lo mejor una Navidad diferente, pero con el propósito de cuidar y también cuidar a los demás, sobre todo a los adultos, eh, hay que pensar un poquito y entender que las fiestas a final de cuentas si no se realizan este año como todos los años, las posadas tradicionales, pues lo importante es enviarnos un saludo a distancia, mandarnos buena energía, pero sobre todo cuidándonos conscientemente. Hoy tenemos un invitado de lujo que me encanta que esté presente porque siempre trae temas muy importantes. Ustedes saben que para mí la salud mental es lo más importante. Cuando nosotros invirtimos tiempo en una alimentación más consciente, eh, en cómo cuidar nuestra mente y nuestro cuerpo por fuera y por dentro, yo creo que es el mejor regalo que nos podemos dar. Y viene a presentarnos un libro que también está promocionando El perfecto cerebro imperfecto. Descubre cómo tu cerebro te ayuda a superar temores e incertidumbres y a lograr Bienestar y felicidad. Eduardo Calvo, bienvenido a Activa tu Corazón, ¿cómo estás?
2: Activando nuestros sentidos, activando el cerebro. Feliz de estar contigo, querida amiga. Muy buenas tardes para todos.
1: Muy buenas tardes y gracias nuevamente. El cerebro humano, ¿sabes? Soy una apasionada del funcionamiento del cerebro, porque creo que la, el cerebro, pues, es definitivamente lo que nos conduce a tantas, a, a, a crear caos, a crear bienestar, y todos deseamos bienestar, pero si no sabemos cómo controlar todo lo que hay en este pequeño cerebrito que crea tanto desastre o tanto caos o tanto bienestar, pues entonces no vamos a poder controlar nada. Háblanos de este libro que me parece una súper opción.
2: Fíjense, les comento que es un libro que fue inicialmente hecho para para tratar de sacar de lo negativo, cosas positivas. Pero cuando lo estaba yo escribiendo, me di cuenta que había elementos que a veces hacemos y que nos hace distorsionar. Te voy a poner un ejemplo. La gran mayoría de nosotros nos preocupamos de cosas que todavía no suceden. Para tratar de sacar de lo. Y, sí. y, en, ese, y en ese contexto, cuando una persona se pone a preocuparse de más, genera tanta ansiedad que por momentos te paraliza. Entonces muchas veces no tenía por qué salir mal algo y lo hicimos que saliera mal sin que nos lo hubiéramos propuesto fue tanta nuestra preocupación que hacemos es que distorsionamos otro ejemplo es que puedes hacer 25 cosas maravillosas todo el día y llega un momento que algo pasa mal no bueno lo peor es que le echas todo a, la, a lo que hizo mal pone uno atención mal en lo que hizo y terminamos por darnos cuenta que no tenemos que llegar a ese punto contexto el cerebro tiende a ser perfecto hace cosas maravillosas pero a veces se comporta de manera imperfecta y me pareció interesante jugar con las frases el perfecto cerebro imperfecto porque de repente dices no, 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 mi cerebro es perfecto sí, sí. ese es el punto que detectemos cuando no lo hace o cuando no es perfecto y entonces lo limitemos
1: Sí, porque acabas de decir algo súper importante. A veces deseamos con todo nuestro corazón que algo salga de una manera, pero el único, eh, el, ahora sí que el, el enemigo está en nuestro, en nuestra mente, ¿no? En nuestro cerebro, que es el que hace que hagamos todo lo contrario. ¿Por qué sucede esto?
2: Sí, porque fíjate que tenemos redes neuronales que son, el cerebro tiene una gran cantidad de núcleos que unos están especializados para engancharse, digamos, para detectar lo negativo y en ese momento las regiones que están para activarse le dan, el, digamos, la importancia que por momentos no deberíamos llegar a ese punto y de tal manera que nos llama poderosamente la atención lo negativo. Entonces, sucede algo negativo, empezamos a hacer ideas completamente monotemáticas con respecto al problema, con respecto a la situación. Cuando volteas y dices, caray, si he hecho cosas maravillosas, he resuelto elementos muchísimo más graves que esto, ¿por qué me estoy enganchando en algo que no debería? Es una naturalidad de redes neuronales que las tenemos conectadas y que, lo menciono en el libro, entre los 7 y 14 años se conectan áreas, por ejemplo, de interpretación de emociones, de conductas, con áreas que generan la emoción, con respecto a áreas con las que se va a memorizar. Y entonces, los 7 y 14 años, cuando yo te pregunto, oye, ¿qué tal? ¿Cómo eres? Y te, te le pido una descripción a la persona y me dice, no, pues soy como enojón, no me, gusta, no me gustan los errores, soy muy perfeccionista. Entonces le diré, prácticamente, con un, con un factor de, de, de atinarle a... Es que entre los 7 y 14 años alguien te enseñó a ser así, lo viviste en tu familia y eso lo introyectó el cerebro y en las redes neuronales entonces hacen que detecten errores. Y bueno, como nos gusta hacer chisme, comer prójimo rápido y fresco, cómo nos encanta, por ejemplo, sentirnos que nosotros controlamos las cosas. Entonces, en este libro, El Perfecto Cerebro Imperfecto, hago todo ese, digamos, ese embalaje de explicar por qué pero cómo podríamos hacerlo? Y entonces, en lo general es tienes muchos elementos, todos los cerebros para hacer excelente, para memorizar. Pero entonces date la oportunidad a alejarte del perfeccionismo, porque eso es lo que más nos aleja de ser feliz. Yo lo digo de una manera muy práctica en el libro. Prefiere ser feliz a ser perfecto a tener la razón. Y este claro. es uno de los grandes elementos que, si lo viéramos como las neurociencias nos los dice, creo que nos iría mejor.
1: Aquí hay una pregunta del público que dice, ¿mente y cerebro es lo mismo?
2: No, no. digamos que la mente habita en varias áreas del cerebro y hoy le podemos sacar casi la foto, ¿eh? por años. Pero por años se nos iba así, decía, ¿dónde está la mente? Y decíamos, no, mira, y señalábamos esta parte, Paloma, que es la, la parte, digamos, mm. más inteligente del cerebro, la fr prefrontal. Ajá. Porque ahí están tus, digamos, tus límites. Ahí se encuentran específicamente las áreas de el, digamos, el control social, el, 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 el pensamiento, ¿no? Sin embargo... También hay otras áreas que nos ayudan a proyectar vida, lenguaje, etcétera. Cuando me dicen la mente en donde está, yo diría está en varias partes del cerebro que se mueven en forma inmediata de acuerdo al estímulo que entra. Por ah. eso hoy. Podemos pedirle en un escáner, en una resonancia magnética, que se iluminen las áreas que capturan oxígeno y oxígeno. Uh -huh. Y entonces se ve como si fuera un juego de estos de mapeo uh -huh. cerebral en donde se prende un área, luego se prende otra, luego se prende otra. Y, por ejemplo, podemos decir la mente. Y fíjate, en este juego nunca me habían hecho esa, esa pregunta, pero lo respondo con todo gusto, Paloma. es Por ejemplo, cuando tenemos un orgasmo, uh -huh. yo, yo sé que a lo mejor no es hora, pero cuando tenemos un orgasmo, sí. se llevan 20. Se activan 32 áreas cerebrales de 29 a 32 y se ve el cerebro como ah. se, se, se reactiva todo. Pero cuando haces un análisis matemático, se activan 16. Ah. Y entonces dices, Ok, y cuando no gol la selección, se padece mucho a un orgasmo. Pero cuando haces un cálculo de lo que vas a hacer el próximo año, pero así, muy de, así con mucho detalle, sí. se activan 15. Entonces la mente depende del estímulo que uno tenga. Y es entonces decir que la mente es un, una estructuración movible, que por momentos son muchas áreas o a veces son poquitas.
1: Ok, entonces eh, cuando tenemos un orgasmo, cuando estamos muy felices en un partido de fútbol o las mujeres sí. en esta forma, es como si fuera todo un juego pirotécnico ahí adentro.
2: Exactamente. Y depende del estímulo porque a veces... Estamos tan enojados en una discusión y ahí la mente se hace monotemática. Por lo tanto, el asiento de la mente, la generación de la mente es el cerebro. Y no sabes, ¿eh? por años, casi por siglos, sí. se dieron así de, ¿qué es primero, mente o cerebro? Y hoy podemos decir que es primero el cerebro y luego nuestra mente. Tenemos eh, ya de adultos 86 mil millones de neuronas. Imagínate nada más que si fueran pesos, no bueno, seríamos millonarios. Pero millonarios. todos los días estaríamos perdiendo entre 5 mil y 15 mil para que nos demos cuenta que después de los 35 años tenemos que ser más conscientes y cuidar mucho nuestras neuronas. Por eso no debemos desvelarnos, el estrés lo debemos controlar y no debemos obsesionarnos tal vez para que las cosas salgan como no quieres.
1: Ahora, eh, has mencionado por parte de de, de qué manera eh, pues el cerebro puede crear esta estas fiestas de, de juegos pirotécnicos. ¿Qué sucede con el miedo? Porque creo que ahorita el miedo mm. es algo que, que está pues, rondeando, y más en este año. Eh, el miedo es algo que se puede activar con, con nuestros pensamientos, o sea, eh, es, entendemos que el miedo es, es por naturaleza lo tenemos, pero ¿hasta dónde sí. lo estamos alimentando de más que nos puede llegar a crear un gran caos en la salud y en todo?
2: ¡Qué, qué, qué hermosa forma. De, de plantearlo y frasearlo ¿eh? fíjate, te cuento el miedo tiene tres aspectos fundamentales biológico, psicológico y social, los tres coinciden tú mencionaste ahorita dos fundamentales todos sí. tenemos la capacidad de tener miedo, pero tenemos un aprendizaje hay un estudio que cuando lo ven todos los estudiantes de psicología eh, se queda uno planteado fíjate, ponen a una niña es un niño, un niño de siete meses de edad, a jugar con una rata con una rata, o ah, sea, una rata de laboratorio, y es una rata la rata es ya es adulta, entonces la rata es de este tamaño sí. cualquiera diría, oye, no, pero espérame prefiero un gatito, un perrito a una rata, porque luego, luego la asociamos a que la rata nos puede mover. Sí. y no nos damos cuenta que las ratas las de laboratorio, las ratas huista, por ejemplo, no tienen, no son agresivas, es más le puedes apachurar la, la cola y la rata nada más le da dolor, pero se aleja son de uh -huh. las cosas que, bueno, los que hacemos ciencia o los que estamos uh -huh. en un laboratorio medio le sabe. Pero entonces la niña, el, el niño, perdón, el niño, uh -huh. esto es icónico porque entonces juega con la rata uh -huh. y después le enseñan un video en donde la gran mayoría de la gente le tiene miedo a la rata. Uh -huh. Y a la siguiente sesión, le vuelven a mostrar a la rata y el niño tiene miedo. Lo aprendió. Entonces hay reacciones que se aprenden. Uh -huh. Sin embargo... Nuestro cerebro tiene capacidades de tener miedo. Contesto la primera parte biológica. Sí. El miedo es necesario. El miedo es fundamental. No es malo tener miedo. El problema es que a veces le, da, le echamos mucha la culpa al miedo y decir, A ver, entonces, ¿debo tener o no miedo? Sí, ah. sí, debes tener miedo, pero lo debes saber controlar y adaptarlo en un rango no mayor, por ejemplo, el miedo de 30 minutos, sí. aún teniendo el estímulo enfrente, porque si no te distorsiona. Todo el proceso de adaptación y te lleva a un estado en donde se da una respuesta biológica que esa ya no es la adecuada. Entonces, prolongar por arriba de 30 minutos un estímulo de miedo es cuando ya tenemos este factor que agrede al corazón, al sistema cardiovascular, a la oxigenación de la sangre, pero en especial a las redes neuronales de la memoria y el aprendizaje. Esto es fundamental. Tener miedo por mucho tiempo, digamos, es que es que vámonos, pa, este, eh, Paloma. No, Eduardo, ¿y qué tal si nos pasa y nos come el lobo? No, no, Paloma. Y así me traes toda una semana, ya de lunes, así empezó el lunes. El viernes yo ya empiezo a distorsionar así de, oye, es que, ¿en qué día estamos? Oye, ¿en, en, dónde, en dónde dejamos el coche? Oye, no, espérame, espérame, ¿comimos? Este es un factor natural que el wow. cerebro, en condiciones de bastante miedo, Empieza a deteriorar, pero específicamente los núcleos de la memoria. Y es entonces esto a lo que nos lleva, es algo muy interesante. El cerebro cuando tiene un estímulo adverso muy fuerte enfrente, fíjate qué bonito, pero también qué, qué terrible. Sí. Empieza a romper lo más hermoso que tiene, que es la memoria. Sí. Pero entonces, ¿para qué te quieres acordar de algo que te está generando tanto dolor? Uh -huh. Y esto nos lo mostraron los, unos estudios que aparecen en la revista Science con, con cerebros de, la, de los individuos que estuvieron en los campos de concentración. Sí. Y en los estudios post-mortem se dieron cuenta que en común denominador es que el hipocampo, la estructura de memoria y aprendizaje del cerebro se hace chiquitita. Uh -huh. Entonces, este es un factor. Un mensaje Ajá. para hacernos más perfectos sí. sería, oiga... ¿Tiene miedo? Sí, sí, mucho, doctor. ¿A qué le tiene miedo? Pues le tengo miedo a que me a que me, pues, a que me, me corran de mi trabajo. Ok, vamos a trabajar sobre eso, porque se va a dar cuenta de algo. 75% de las cosas que van a suceder, van a suceder, aunque usted no lo quiera, pero de manera también increíble. Van a suceder y usted las va a solucionar. Entonces le tenemos más miedo O sea, tenemos un terror a veces A cosas que todavía no suceden Pero que las adaptamos y generan tanto problema Contexto, vamos a adaptarnos más rápido sí. Si nosotros sabemos decirle a las cosas Tengo miedo, porque, Porque a lo mejor me voy a sentir mal Porque voy a tener tristeza porque, Ah, entonces usted Y ya lo va descomponiendo y lo va enfrentando Esto es lo que hace mucho la terapia Vamos condicionando a que el miedo Lo vamos controlando mucho mejor y entonces le digo, no es malo que tenga miedo, pero ahora usted lo va a controlar. Y ese es el punto. Entonces, claro. así como así como no hay que decirle, Paloma, a alguien, no te enojes, uh -huh. no llores, no tengas miedo, también deberíamos quitarlo.
1: Porque sería como a la inversa, o sea, los estaríamos invitando a que más se enojen, a que más lloren y a que más tengan miedo.
2: Y, se, y distorsionamos así espantoso, porque yo te veo que empiezas así como, y te digo, no, Paloma, no llores. No, es que, y, y fíjate, y fíjate cómo le hacemos, que no llores. Entonces, tú automáticamente parece que tu cerebro recibe la orden de, y explota uno. Sí. Comentario: ese tipo de circunstancias hace que liberes más los neurotransmisores. Y entonces generas una respuesta totalmente contraria a la que te están diciendo Mejor es, ¿sabes qué paloma? Vas a llorar, llora, a ver Y, y aquí me quedo contigo, y escuchen esto Porque nadie nos lo explica Y a veces hasta con la pareja Con los hijos o, o con alguien que queremos Solemos ser bastante tajantes Le dices, sí. ok, ya lloras Sí, aquí estoy contigo Nadie puede llorar por arriba de 12 minutos Ah, mira Nadie, nadie, que tú me digas pero Eduardo, yo, yo he llorado toda la noche, sí, pero no toda la noche seguidits. Ajá. Lloras por pedacitos y ah. te das cuenta que cada vez los llantos se van haciendo más cortitos, más cortitos, uh -huh. al grado de que te tranquilice. La emoción que más gasta energía es el llanto. Ah, mira. Por eso es la que más nos cansa. Por eso terminar de llorar, te sientes ¿Te muy duerme? cansado. No, bueno, te duermes o te da hambre. Entonces tú estás así, de, una pizza, no la comemos. Y tú dices, oye, estabas triste, sí, pero, no, pero tenía hambre. Y te das cuenta cómo muchas personas, también eso es algo muy interesante, se comen sus penas. Empiezan a comer y a comer y a comer más. Uh -huh. de situaciones que no pudieron controlar
1: claro también tiene que ver mucho cuando están las personas en romance etcétera porque se la pasan llore y llore y engordan
2: y todos estos procesos por eso yo insisto no es malo tener las emociones el problema es por ejemplo si ya después de una hora sigues enojado ¡ah, cuidado ya te está saliendo del horario donde o del espacio donde era normal enojarse sí. si te está si te pasas ejemplo eh eh, yo te calculo que andas por abajo de los 40 años. Tú todavía, querida Paloma, es normal que te rías en promedio entre unas 200 veces al día. Tú. Pero yo ya estoy arriba de los 50. Entonces yo lo normal es que me ría menos de 100 veces al día. Y un muchachito de 17 años se ríe 300 veces al día. Entonces nos damos cuenta que de acuerdo a nuestra edad también tenemos umbrales para la risa distintos. ¿Qué es lo que me quieres decir con esto, Eduardo? Te quiero decir que depende con la persona con la que estás, los niveles de hilaridad, de risa, se van cambiando. Por eso, una persona de 50 años va con un grupo de chavos de, de 18 años, dice: No, es que me aburrí, esto se ríe de todo. Se, esto, la, pasa la mosca y se estaban riendo, y yo. <ríe> y te dices: Oye, tranquilo, pues así es ese cerebro, acuérdate cuando tú tenías esa edad. Es por eso que. Es normal que personas de 50 años ¿no? y más varones somos monosílabos, así de qué tal, qué tal, todo bien, sí, qué le sirvo, lo que quiera. Y se entienden entre una de 40, empieza, ah, sí, hace calor, sí, hace, la, la conversación es como más rápida. Sí. Entonces, eventualmente, incluso ahora lo vemos al revés, a un muchacho de 20 años le dices, vas a salir con esa ropa? Y el chavo sigue, ¡Eh! no me veo bien. No, te, te ves pésimo, ¿eh? árbol de Navidad. Uy, se, se regresa porque para él es muy importante
1: ah, lo que dicen okay.
2: los demás. Sí. Díselo eso a uno de 50 años. ¿Vas a salir así tú? Sí. Sí. ¿Qué tiene? Uy, ¿Qué tiene? No, pues te ves mal. Ah, me vale. Es para no. mí. Te das cuenta cómo los, ya los adultos, por arriba de 50, ya no tienen tanta vergüenza de lo que ellos hacen y visten. Y entonces nos damos cuenta cómo hay algunas cosas que el cerebro va cambiando a lo largo claro. de la vida
1: ahora, antes de despedirnos me gustaría cerrar con una pregunta como te sí. dije, yo soy fanática del funcionamiento de la mente porque creo que la, la información siempre es poder y el conocimiento también, el libro que tú nos estás invitando a que conozcan y que lo regalen en esta Navidad porque entre más sepamos del funcionamiento más vamos a tener salud que hoy es de las cosas que más tenemos miedo a perder yo cada vez Compruebo eh, Ya tú me dirás si estoy bien o estoy mal Pero el gran poder que tiene la mente En la salud Porque hemos visto muchos casos de personas Que a lo mejor ni siquiera salieron A ningún lado Pero por X razón eh, Les dio el virus Y fallecieron ah. Y personas que están expuestas todos los días A lo mejor porque tienen que salir a vender Algo a la calle Y ahí están vivas y con salud Obviamente no quiero decir con esto que la enfermedad no exista. Sí, sí creo que existe la enfermedad, pero ¿qué tanto... Eh, ¿qué tanto potencial tiene la mente de cuando nos llenamos? Y no nada más para lo que estamos viviendo ahorita, para cualquier enfermedad, para el día de mañana. Cuando dejamos, nos dejamos como influenciar tanto por todo lo que escuchamos, se crea un miedo, que es con lo que te quiero que se quede el, el público, porque sí veo un temor muy grande. Entonces, sí. para mí, yo digo, bueno, pues... O sea, creo en la enfermedad, me cuido, me protejo con todas las protecciones, pero no estoy... ¡Ay, no, no salgas! Y no sé qué. Y, y, uh -huh. Cada vez escucho más y que creo que estaríamos dudando de la naturaleza de nuestro cuerpo, que son nuestro sistema inmune. De hecho, yo todos los días me hablo, eh, tengo un sistema inmune perfecto, salud de pies a cabeza y creo que me ha funcionado. Pero tú dime, Calixto, eh, si estoy bien o estoy mal.
2: No, Paloma, lo dijiste muy bien. Voy a tratar de resumir todo esto en una manera muy simple. Cuando nosotros estamos dándole vuelta a una idea que nos da miedo, que nos hace distorsionar, porque digamos siempre tengo el mismo miedo y no te das cuenta que hay veces que es más fuerte y a veces dices, nah, no, ya lo controlé y al día siguiente, ¿qué tal? Ya está haciendo así, ¿no? Y nos damos cuenta de, de varias cosas. Uno, el miedo nos, ha, nos hace hacer cosas que comúnmente no haríamos. Es decir, sí puede sacar lo peor de nosotros. Nos hacemos más irritables, nos convertimos en individuos que por momentos somos y buscamos, y eso es una naturaleza del cerebro, buscar culpables. ¿Quién Ajá. es el culpable de mi miedo? Ah, pues eres tú, porque ¿sabes qué? Pues me dijiste esto, ¿eh? O sea, uno, pero la, la pregunta que tú haces es directamente sobre una respuesta biológica y esto ya lo demostró un grupo de chinos precisamente en la ciudad en donde empezó todo esto y se dieron cuenta de algo que había una población que parecía que viviendo dentro nunca se enfermó y, mm -hmm. que, y que tenía contacto con mucha gente que, que estaba allá afuera en especial, por ejemplo, enfermeras y médicos viendo la enfermedad, ellos dijeron: A ver, nosotros tenemos que ser los que tenemos que ayudar a la población. Sí. ¿Hacia dónde va esto? Que la población que tiene miedo, o cuando tu enemigo no lo tienes enfrente, o sea, dices: Es que aquí le tengo miedo a la enfermedad, pero ¿qué es la enfermedad? No, hasta que la tenga, la voy a percibir. Pero ah. ¿cómo es y todo? Ya cuando vimos el, el, ahí el esquema del virus y todo dibujado y lo vemos, dices, ah, es eso. Ok, eso dio certidumbre. Pero de nuevo, cuando no hay certidumbre de cosas, el cerebro siempre busca tener control de la situación. Cuando eso lo perdemos, no, nos rompemos porque generamos mucha angustia. Y una de las respuestas biológicas que se dan ante eso es un incremento de cortisol, una hormona maravillosa que te, que te disminuye la actividad inmunológica cuando este cortisol está por arriba de 72 horas. Es una alarma que te da y que te hace que seas competitivo, te quites y te vayas. Pero si esto no te adaptaste y lo mantienes por mucho tiempo, eso es lo que ha pasado en muchas poblaciones. Más cuando han tenido miedo, tienen el cortisol elevado y inmunológicamente se vienen para abajo. Aunque estén comiendo bien, se estén cuidando, la, una exposición mínima los ha infectado con respecto a aquellos que tienen un sistema inmunológico muy fuerte y, y han salido adelante. Un ejemplo característico de esto es que los niños, cuando tú dices, no, Jorgito, no te tires, y ahí el Jorjito en el piso tía, sí. va contigo, está todo mugroso y le ves las manos, bueno, son negras de, de la mugre. Y Le dice, Te dije que no. El mensaje es aquello con respecto a niños Ajá. que nunca estuvieron tirados en el piso, jugaron con tierra. Son más enfermizos mm. que aquellos que estuvieron expuestos a, a las bacterias, a los virus, porque generaron una mayor respuesta inmunológica y se protegen con mayor fuerza. Contexto. Hoy nos dimos cuenta también de algo muy interesante, que aquellos que están con una posición y actitud de sí, no estoy libre, pero tengo un buen sistema inmunológico, estoy cuidándome, pero, me voy a cuidar, pero voy a salir adelante si es que me enfermo. Esa actitud hace que el cortisol se venga para abajo y no nos esté modificando citocinas, actividad de interleucinas y sobre todo la actividad leucocitaria. Y ese es un factor biológico que hemos visto.
1: Ok, Eduardo, pues de verdad te agradezco muchísimo esta información que para mí vale oro y que de verdad quien nos escuche, eh, invitarlos a que compren este libro que se me hace una super propuesta, El Perfecto Cerebro Imperfecto de Eduardo Calixto. Te mando un abrazo y mis mejores deseos para ti, para toda tu familia, para estos días.
2: Gracias, querida Paloma, ha sido un honor. Muchas gracias.
1: Un abrazo con cariño. Vamos a un corte y volvemos.
3: una empresa 100% mexicana y con cobertura nacional y más de 25 de experiencia. Expertos en avalúos especiales, avalúos inmobiliarios, crédito garantizado a la vivienda, avalúos de maquinaria y equipo, supervisión de obra, avalúos agropecuarios, avalúos industriales, avaludos de negocios en marcha, centro moderno de evaluación, apostando a nuevas tecnologías, también realiza avaludos con rectificación de datos y lanzamiento fotográfico con drones, GPS de grado topográfico, apoyados con puntos de control y todo esto para realizar un proceso de datos aplicados a la evaluación. Los beneficios de esta tecnología utilizando DONI son reducción de tiempos, precisión de datos, reducción de costos. Por esto, y no mejor opción, en Avalúo encuentranos en nuestra página web o en nuestras redes o centro MOCBAL.
1: personas y bueno, vamos a seguir hablando un poquito de Cerebro Perfecto, ser, Perfecto Cerebro Imperfecto, el libro que Eduardo Calixto hace un momento nos compartió información muy valiosa. Algo de las cosas que se me hizo súper importante ahora que leí su libro es, nos habla de la disciplina. La disciplina está detrás de cualquier cerebro con experiencia y que ostenta la característica, la característica de ser experto en lo que hace. Por ejemplo, un músico profesional no mayor de 25 años para ejecutar una pieza musical sin errores se estima que ha pasado más de 10.000 horas en promedio practicando. Por ejemplo, si durante un año te dedicaras 8, diari 8 horas diarias a realizar una actividad esto daría un total de 2.920 horas por año. Es decir, necesitamos 3.4 años para ver los efectos de una dedicación tan ardua. Reponiéndose eh, de reprimiendas, identificaciones de tiempos concretos y encontrando las fallas motoras que en su acción. Bueno, esto nos quiere decir que definitivamente... Pues ahora que estamos escuchando a Calixto, cualquiera diría, bueno, ¿y cómo le hago para ahora controlar mi miedo? Para a lo mejor no, no, no ser tan llorona o no ser tan voluble, etcétera. Pues definitivamente, primero que nada es hacernos conscientes de lo que está pasando. Ay, es que lloro por todo. Pues llora. No te controles, no te resistas, pero entonces cada vez te vas dando cuenta y te vas volviendo de alguna manera como más selectivo. Bueno, ¿y por qué voy a llorar de esto? ¿Y por qué? O sea, no tiene caso que esté llorando porque la mosca pasó. O, por ejemplo, con el miedo, que para mí es un tema que cada vez se vuelve mmm, súper importante en mi vida porque sí creo que la salud es algo que se trabaja desde la mente, eh, no obstante, todas las recomendaciones ahorita por lo que estamos pasando con esta nueva ola, que, que creo que estamos entrando como en una nueva ola también de pánico. No quiero decir que no nos debemos de cuidar, pero hay que tener en cuenta que es una temporada de invierno donde normalmente pues, se dan más gripas, se dan más catarros, todos estos síntomas que naturalmente existen. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia entre tener realmente el virus o tener un catarro? Hay que saber, hay que analizar, hay que preguntar, hay que investigar. Ah, no, esto es un simple catarro, estos son los síntomas del virus, entonces si sí me cuido o entonces si sí voy a hacerme una prueba. Porque... Con, con, con este ejemplo que les estoy dando, es lo mismo que sucede en nuestra vida diaria, el día de mañana que pasemos todo esto y que ya estemos pues de alguna manera, primero Dios libre de, del COVID, pues yo creo que definitivamente lo mismo sucede con otros miedos que nos van a, van a surgir a lo mejor miedo al trabajo miedo a tu crecimiento personal miedo a tener una pareja miedo a, a tantas cosas que existen y que si no nos damos cuenta y que si no tratamos de controlar esa emoción que nos aniquila Y que es como una sombra que siempre está eh, pues ahí siguiéndonos Y que cuando uno no enfrenta sus propias sombras definitivamente el enemigo no existe afuera El enemigo existe solamente en tu interior Porque pues en, en general eh, por ejemplo en los cómics al enemigo siempre lo ponen como el malo ¿no? El, el, el hombre malo que ataca al bueno y, y que de alguna manera siempre está presente en toda la historia. Esto es una forma en que nos ponen en las películas la existencia de un enemigo. ¿Sabes cuál es el enemigo de tu interior? El enemigo de tu vida solamente está en tu interior. Y porque es, es, un, es una sombra que tú has decidido estar alimentando constantemente bombardeándote de noticias ne pesimistas, bombardeándote de estar escuchando y leyendo en internet noticias que definitivamente no está mal que estemos enterados y que estemos al día, pero lo que no está bien es que mmm, acabamos siempre teniendo un gran temor y esto nos paraliza. Por eso... Perfecto Cerebro Imperfecto, creo que es un, en definitiva una opción maravillosa para que la podemos eh, adquirir, yo creo que hasta sería el regalo perfecto, porque este 2021... La era nueva de Acuario es un año que definitivamente eh, viene con muchos propósitos y que debemos de estar muy conscientes de lo que nos, nos espera en el 2021. Pero que si no nos... No te, la información es poder. En lugar de regalar cualquier regalo que tú me puedas decir, un libro siempre va a ser no nada más un objeto que a lo mejor el día de mañana se te olvida y lo guardas en el closet o lo guardas en un estante, etcétera. Un libro es conocimiento, el conocimiento es poder. Por si no sabes, eh, la gran revolución espiritual de la era de Acuario para este 2021, es muy importante que tengamos una apertura en la conciencia de información, el conocimiento de uno mismo y la ampliación del mismo en la vida cotidiana esto requiere de un despertar de conciencia una deconstrucción de las viejas estructuras y creencias una transformación de hacer y obtener los recursos y las cosas Acuario nos invita a revelar el conocimiento oculto a encontrar ese conocimiento en el interior de cada ser humano A revolucionar lo conocido y a generar nuevas formas de vida Es tan profundo que las palabras se quedan cortas Ahora el ser humano aún está en la transición de la era de Pisces a la era de Acuario Ya que estamos transformando todo lo conocido tanto por dentro como por fuera Vamos a cambiar de era cuando generemos una realidad que sustente estos cambios y que vivamos la transformación. Aún hay mucho por hacer. Lo más importante es la responsabilidad de la realidad que hemos creado y hacer un recorrido a nuestro interior para descubrir lo que ya nos sirve y crear una realidad con mayor conciencia. Por eso te invito a que... Este 2021 lo recibas y específicamente el 21 de diciembre es cuando entra energéticamente esta nueva era de acuario. Somos energía, todos somos uno. Entre más personas despierten, entre más personas eleven su, vibra su vibración, vamos a estar conspirando a favor de un cambio total, como una misma unidad. Por eso de verdad los invito a que... Se detengan un poco antes de que termine el año y escriban cuáles son tus, sus propósitos, cuáles son los regalos que se van a dar para crear más conciencia, para ser personas despiertas, para poder cambiar de adentro hacia afuera. ¿Qué es lo que yo puedo mejorar? ¿De qué manera voy a cambiar mis palabras en positivo? ¿Cómo cuando aparezca un miedo latente que no me está llevando a, a nada bueno, a nada positivo?, ¿Cómo voy a trabajar ese miedo y a cambiarle las palabras? ¿De qué manera voy a empezar a cambiar y a transformarme al 100%? Necesitamos seres de alta conciencia. Es por eso que es súper necesario que entendamos que este 2021 nos espera. Estoy segura y no es que aquí esté de súper optimista, pero creo que a final de cuentas, si tú estás escuchando esto, si estamos aquí vivos, es porque necesitamos unirnos, unirnos en conciencia, que desde nuestro hogar, desde nuestra trinchera, hagamos el cambio para ayudar a los demás. Eso no significa que vas a tener que ir y agarrar a una persona y obligarlo a que cambie. Si tú cambias, tú vas a brillar, tú vas a deslumbrar y eso va a ayudar y a inspirar a que otras personas cambien. Vamos a ir un corte y vamos a volver con León Riody, el angelólogo de este canal que tiene tres mensajes personalizados y también un mensaje muy especial para que antes de Navidad puedas hacer un ritual que estoy segura te va a encantar. Vamos a un corte y volvemos.
3: moderno de evaluación. Una empresa 100% mexicana y con cobertura nacional y más de 25 años de experiencia. Expertos en avalúos especiales, avalúos inmobiliarios, crédito garantizado a la vivienda, avalúos de maquinaria y equipo, supervisión de obra, avaludos agropecuarios, avaludos industriales, Triales, avalúos de negocios en marcha, Centro Moderno de Evaluación, apostando a nuevas tecnologías, también realiza avalúos con ortográficas de datos, levantamiento fotogramétrico con dron, GPS de grado topográfico, apoyados con Puntos de control terrestre. Todo esto para realizar un testo milimétrico aplicados a la balanza. Los beneficios de esta tecnología utilizando drones son reacción de tiempos, precisión de datos y reducción de costos. Por esto, y más, somos mejor opción para Encuéntranos en nuestra página o en nuestro centro. ¡Val!
1: ¿Cómo estás?
0: Hola, muy bien. ¿Y
1: tú, Paloma? También muy bien. Agradecida con tu presencia, pero también agradecida de todos esos mensajitos que tienes aquí para nuestros radio escuchas. Eh, cuéntanos un poquito.
0: Fíjate que este la semana pasada Paloma fue la verdad mucha gente estuvo muy contenta con con el ritual con bueno con el mensaje y la sugerencia del mensaje del ángel de la navidad sí. y me estuvieron pidiendo hoy otra vez el, el decreto lo que voy a hacer es ponerle unas historias y te voy a etiquetar a ti al programa de adrenalina radio digo sí. digo adr networks y ah. también a ti en activa tu corazón porque lo estuvieron pidiendo el decreto que puse. Y, y bueno, también hay el ritualito que les sugerí, también te estaré etiquetando en la publicación que, que va a salir hasta un día antes de ese justo el día que se sugiere hacerse el ritual. Y bueno, hoy tenemos de todas las personas, recordarles a todos los radioescuchas que están aquí acompañándonos, recordarles que la única manera en la que pueden recibir un mensaje de, mí, de parte mía a través del programa de Activa Tu Corazón es escribiéndole a Paloma a su Instagram, un mensaje directo a arroba Paloma Villa TV donde le pongan tres datos bien básicos. Uno, su nombre completo, su fecha de nacimiento y su WhatsApp. El nombre requiere ser completo y su fecha de nacimiento porque así canalizo la energía específica para ustedes y que el mensaje les haga sentido. También, no obstante lo anterior, como siempre les hemos sugerido aquí, los, los mensajes angelicales que escuchen en el programa de radio les pueden caer a todos, eh. O sea, siempre usamos esta. Bueno, a mí me gusta usar esta frase de si te queda el saco póntelo, porque de verdad puede ser para ti cualquiera de los dos mensajes que a veces a veces damos hasta tres mensajes depende del tiempo que nos que tengamos al, al aire. Pero de verdad, chicos, este no se pierdan esta bonita oportunidad. Nadie se queda fuera. Paloma va teniendo este registro a las personas que van escribiéndole. Y, eh, y, y programa tras programa vamos a tratar de hacer lo más posible Por canalizar sus mensajes en el programa en vivo Entonces recuerden, arroba Paloma Villa TV Un mensaje directo con su nombre completo Su, su fecha de nacimiento y, y también su celular Muy bien, ahora tenemos a dos personas que le escribieron a Paloma Que cumplieron con esta dinámica bonita Es Dulce María eh, González y Valeria Sáenz. Espero que nos estén escuchando este, nos va a dar muchísimo gusto. Este Vamos a empezar. Dulce, Dulce María González y Valeria Sáenz. Dulce María, fíjate bien Dulce, tienes, eh, aquí en Los Ángeles lo que te dicen es que tú tienes como este bonito eh, don, tienes una gran capacidad, un gran don del, eh, del maestro espiritual. ¿Qué quiere decir esto? Este es un pequeñito registro akáshico. Los registros akáshicos son mensajes de vidas pasadas. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. Este, tú tienes una capacidad de aconsejar real a las personas. Esto es algo sumamente bonito. Créetela, no requieres ser psicóloga, psiquiatra, terapeuta. No requieres, o sea, no requieres tener una preparación previa porque este es un don que tú traes de vidas pasadas. Y fíjate bien. Es muy normal, Dulce María, si tú de repente sientes que, bueno, yo no soy, este, yo no soy buena para saber, o sea, yo a veces me siento muy perdida queriendo saber qué hacer con mi vida, pero pero es muy buena aconsejando a los demás, esto es muy natural. Normalmente cuando nos dan un don, cuando la divinidad, cuando tus seres de luz te asisten para ayudarte con un don, lo que hacen es este darte ese don para que lo pongas al servicio de los demás, pero no de ninguna manera te lo de ninguna manera te lo te este, eh, te lo te lo dan para ti misma. O sea, no necesariamente va a ser así. Entonces es muy natural que no sepas qué hacer con tu vida, pero sí vas a ser muy buena para aconsejar a los demás. Créetela. Tienes la capacidad de ayudar a la gente a, a, a descubrir sus dones espirituales. También tienes la capacidad de ayudarles a descubrir su misión divina en la vida. Ahora... La siguiente persona que canalizamos es Valeria Sainz. Espero que nos estés escuchando, Valeria. Este, eh, Ay, mira qué bonito, Valeria. Esto me habla de que has estado un poquito, un poquito con, eh, como preocupada últimamente, pues tal vez por toda la situación que se está viviendo a nivel mundial. Pero lo que te dicen tus ángeles, este, Valeria Sainz, es esto, muy bonito. Que te relajes. Te está asistiendo y te está acompañando directamente Shanti. Shanti es el ángel de la paz y te avisa que te trae tranquilidad y que te espera un camino mucho más fácil de recorrer. Eh, suelta, suelta esta ansiedad. Eres muy mental de repente. Suelta, suelta esta ansiedad. Les mando este... Eh, este es el mensaje de, para estas dos personas recuerden si quieren una sesión más personalizada con su servidor mándenme un whatsapp al más 52 55 40 36 cuatro 47 repito al, un whatsapp al más 52 55 40 36 y 6447 también les recuerdo, los invito a seguir eh, mis redes sociales arroba y ahí se van a la otra red social que es medio complicada arroba donde tengo un giveaway de más de 100 mil pesos en premios para todos ustedes, con muchos regalos espirituales de verdad está increíble les sugiero ampliamente ir a participar, entre más participen más oportunidades van a tener de ganar ¿por qué? ¿Por qué van a tener más oportunidad de ganar? Es muy sencillo, porque son siete ganadores y lo voy a hacer promedio de una tómbula electrónica donde entre más comentarios haya la probabilidad de que la de que la, esta tomba, o esta tómbula electrónica o esta aplicación electrónica les lleve a ganar uno de los siete premios que en promedio son más de 100 mil pesos. Muy bien, muchísimas gracias Paloma. Nos vemos la siguiente semana este, y pues les mando un abrazo a todos. Eh, síganos en arroba @.leon punto eh, alo, arroba perdóneme, arroba Leo punto de, y nos vemos la siguiente semana aquí en, en activa tu corazón para más mensajes angelicales, un abrazo para todos de corazón a corazón, que todo lo bueno les encuentre y se quede con ustedes.
1: Leo, muchísimas gracias por esta información, te agradezco muchísimo todo lo que siempre nos das síganlo en sus redes sociales que me las puedes volver a repetir, Leo, por favor
0: @león. león. Punto, punto riodi y @kaisen. Punto punto con h intermedia.
1: Vale, pues entonces nos vemos la próxima semana para más mensajes personalizados y algún ritual que por ahí también nos va a compartir Leo como un regalito de Navidad, ¿verdad, mi Leo?
3: Totalmente.
1: Te mando un abrazo con mucho cariño y nos vemos la próxima semana.
0: Igualmente, bye.
1: Gracias a todas las personas que se unieron Invitarlos a que sigan a Leo A que sigan también mis redes sociales Que es en Instagram En Facebook En TikTok Y en YouTube En mis dos canales Uno que es Paloma Villa Y el oficial del programa Donde podrán encontrar más de 300 entrevistas Con especialistas que nos comparten La información Recuerden que la información y el conocimiento es oro y es poder, así que ese canal es Activa Tu Corazón TV, muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana y recuerda sacarle siempre toda la savia a tu vida, hasta la próxima sigamos trabajando para generar herramientas para una vida plena para ello, activa tu corazón te espera la próxima semana, aquí por ADR Networks, activando tus sentidos, yo soy Paloma Villa, tu comunicadora de la conciencia